0: Pessoal, Gabriela, por aqui, trazendo o que acredito que seja um novo momento do nosso podcast, que até então se chamava Podcast de Marketing Digital Magistral, mas que eu decidi dar uma repaginada muito forte. Por quê? É, inicialmente, o podcast interior foi criado pensando em farmacêuticos e proprietários, gestores de farmácia de manipulação, porque eu estava atuando tipicamente, exclusivamente dentro do setor magistral, que seriam para as farmácias aí de manipulação. Porém, por fora da empresa, em que até então estava em período integral, aí sábado, domingo, enfim, é, eu sempre trabalhei muito com o desenvolvimento de projetos digitais. Então, ajudar empreendedores dos mais diversos nichos, nichos assim completamente absurdos, a desenvolverem seu próprio produto digital por conta e disponibilizar esse produto digital para o mercado é, digital, para diferentes nichos, diferentes públicos. E eu descobri ao longo de três anos, mais ou menos, trabalhando com isso, que eu tinha explorado muitas áreas diferentes e tido coletas de estudos e pesquisas e vivenciar realmente na prática essas diferentes áreas. E eu percebi que existem maneiras de uma pessoa que está completamente sozinha ter um, uma renda extra, digamos assim, um, multiplicar os seus ganhos através do desenvolvimento do seu próprio projeto, Assim como aquela pessoa que tem uma pessoa, um freelancer, um amigo para ajudar, ou mesmo uma equipe de quatro pessoas, que é o mínimo ideal, digamos assim, para contribuir, essa pessoa consegue escalar um produto digital é, de uma forma absurda. Então, foi estudando esses modelos de negócios e alocação de equipe que eu acabei sendo incentivada por empreender dentro dessa área também, firmar algumas parcerias, simplesmente porque eu identifiquei graças à união de Conto Farma e esses projetos, qual que é o meu real propósito profissional. E por um momento da minha vida eu percebi que não era ser redatora, como eu imaginava há quatro, cinco anos atrás, embora eu tenha muita facilidade para escrever, e depois eu descobri que não era resumidamente ser gerente de marketing, porque eu identifiquei que o marketing é uma das várias ferramentas e possibilidades que eu poderia explorar dentro desse meu propósito atual, que é é desenvolver projetos, que é tirar ideias do papel, que é ajudar empreendedores a transformar a vida de outras pessoas através do produto deles. E aí uma amiga me perguntou, acho que foi no mês passado que a gente conversou, e ela me perguntou o seguinte, nossa Gabi, mas isso é muito amplo, parece que você não tem um propósito profissional de empreender, parece que o seu propósito é um propósito para os outros. E eu disse que ela, na verdade, que eu tenho muito orgulho disso. E eu não vejo dessa forma. Por quê? Existem empreendedores que estão preocupados em ganhar dinheiro. E eu também já lidei, trabalhei diretamente com empreendedores assim. É, pessoas que não acreditam diretamente no produto, que não acreditam diretamente no que elas estão desenvolvendo para o mercado, porque fizeram aquilo simplesmente pensando no dinheiro. Então, tem aqueles empreendedores que olham para o mercado digital e pensam, nossa, ali tem uma possibilidade, aquele concorrente não está fazendo uma coisa bacana, dá para criar algo melhor, e querem disponibilizar as suas ofertas aí só para multiplicar os ganhos. E tem aqueles empreendedores que, lógico, embora a gestão financeira seja importante, eles começaram de um princípio que, para mim, é muito importante, que é como eu posso ajudar tal pessoa. Então, nos últimos dois anos eu fui me aprofundando em, por exemplo, como que eu poderia posicionar alguns artistas no mercado de música, uma artista em especial, que foi o projeto que realmente deu certo nesse último bimestre aí, como que nós poderíamos posicionar uma artista de empoderamento feminino, que tem um posicionamento muito diferente dos, dos artistas atuais do nosso mercado. Como que a gente pode mostrar para o público brasileiro, para a audiência brasileira, que existe uma outra forma de se expressar e de se conectar com a música. Esse, para mim, é um exemplo de um produto único, que tem um posicionamento único, e, claro, está explorando aí a participação de uma empreendedora, de um talento, que se desenvolve com o coração, e não, primeiramente, pensando na, na multiplicação dos ganhos. Porque, claro, quando a gente coloca o coração em algo, os ganhos vêm, consequentemente, em seguida. Outros mercados, como como que poderia ajudar profissionais da área da pesquisa, saúde, geografia, enfermagem, é, bioquímica, químicos, matemáticos, como que nós poderíamos ajudar essa galera a dominar é, análise de biodiversidade, uma dor que muitos mestrandos, doutorados, muitos alunos que estão em pós-graduação, muitas pessoas que estão no mercado de pesquisa e gestão, é, qual é o nome, gente? Gestão ambiental. Como que essas pessoas poderiam trabalhar com análise de dados? Como que você pesquisa, 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 reúne todas as informações e consegue tirar diagnósticos de forma prática? Esse é mais um exemplo de dor que não estava sendo olhado naquele nicho e que também merecia uma determinada atenção. Outros fatores, como que mães podem ser produtivas ao mesmo tempo, conduzindo o mesmo negócio, ao mesmo tempo cuidar da família, cuidarem de si, serem felizes sem surtar. Outro nicho, como que mulheres podem se reconectar com elas mesmas através de ferramentas, não exploradas antes do autoconhecimento, para não ficarem nesse mais o mesmo de algumas dicas da internet. Ou não se sentem confortáveis em fazer terapia, por exemplo. E por aí vai, então. Existem inúmeros nichos, existem inúmeros mercados e perfis de pessoas que sentem dores diferentes. Já vi outros cases de uh, uma empreendedora que desenvolveu produtos low carb. Ela lançou um produto digital para ajudar pessoas a fabricar e né, a criar doces e produtos low-carb e vender para o mercado, por conta da quantidade de buscas low-carb que é, entrou em ascensão no nosso setor. Também já vi pessoas lançando produtos, cursos de produtividade, pesquisando sobre a concorrência, identificando o que poderia ser descomplicado para tornar a linguagem desses cursos de orientativos mais acessível, para que mais pessoas consigam aplicar de forma muito mais simples, práticas de produtividade que poupem elas de trabalhar no final de semana ou trabalharem até tarde da noite. Então, conforme eu fui me aproximando, me estreitando nos últimos dois para três anos do setor, eu fui identificando tipos de produtos online absurdos, que, tudo bem, foram lançados com estratégias de marketing digital, tudo bem, a equipe trabalha digital, muitas equipes trabalham em home office, para vocês terem ideia de tão conectadas que elas estão, mesmo assim... Eu identifiquei que existem múltiplos nichos e eu não me via, eu não me vejo, aliás, mais atuando para um projeto para atender uma dor específica. E põe que é assim como também funciona na Consufarma, por exemplo. Nós atuamos, ajudamos empreendedores, farmácias de manipulação, mas ao mesmo tempo temos suporte para os visitadores médicos do mercado, suporte para ajudar os próprios prescritores, suporte para ajudar o manipulador do laboratório e por aí vai. Então, o objetivo dessa nova temporada do podcast é trazer aqui formas de ajudar empreendedores ou mesmo colaboradores que querem ajudar as suas empresas a crescerem, a tirarem as ideias do papel de forma organizada, de forma rentável, de forma colaborativa e de forma que dê para ajudar todo mundo ao mesmo tempo. O que é diretamente, propriamente, o que eu chamo de gestão de projetos? Algumas pessoas acreditam que se trata simplesmente de ter uma ideia, ser organizado para colocar um plano em execução. Mas conforme eu fui estudando um pouco mais, pós e tem uma das matérias que é de gestão de projetos, conforme eu fui estudando um pouco mais, eu vi que existem tantas coisas que são parte de um planejamento, tantas coisas para você pensar antes, que embora pareça muito chato ou muito trabalhoso, Faz muita diferença depois que você disponibiliza os seus produtos no mercado. Porque, veja bem, vocês podem ter uma simples ideia dentro da farmácia ou dentro de outro nicho que vocês estejam atuando. Vocês podem ter a ideia de um novo produto, discutir com os seus sócios, os seus colaboradores como que poderia ser feito, definir a linha de comunicação e já disponibilizar esse produto no mercado. Mas o que acontece em 95% das vezes é o produto é disponibilizado e ele se torna só mais um no portfólio de um negócio. Então, como que você garante que um projeto, uma nova ideia que você teve, quando ela é disponibilizada, ela bombe a ponto de alavancar toda a sua empresa, a ponto de multiplicar os resultados da sua empresa, e foi ser um projeto de extremo sucesso para que você consiga replicar esse mesmo modelo em mais produtos e que você dá, a partir de agora, só lance mega produtos, que você só lance mega tendências. Esse, eu diria que é o principal papel de gestão de projetos. É você garantir processos anteriores ao lançamento, lógico, né? durante o processo de lançamento, para evitar erros, reduzir a margem de riscos, reduzir o desperdício, melhorar os seus resultados e garantir a qualidade daquilo que você vai entregar. É papel do marketing digital reposicionar o seu mercado, fazer com que ele seja visto de uma maneira única para seu setor, sim, há é um papel importante. Mas nada disso seria possível se o produto que você está comunicando daquela forma tão bombástica não corresponder às expectativas porque ele não foi pensado nisso. Agora, tem ainda um terceiro fator, porque por mais que você tenha planejado absurdamente bem o seu produto, por mais que você tenha formulado ele de uma forma maravilhosa, por mais que ele tenha sido comunicado de uma forma extraordinária, ainda existe um ter uma etapa pós-lançamento, que é a gestão dos custos desse projeto. Então, quantas vezes já não lançamos um produto com a precificação errada, que mesmo depois de um ano rodando em vendas, por vezes ele pode não ter compensado o investimento que você fez em marketing, ou ter compensado o tempo em horas que você desviou a atenção da sua empresa para começar a pensar naquele projeto. Então, quando a gente começa a tirar as ideias do papel... Embora existam muitas ideias excelentes, nem sempre essas ideias elas são rentáveis. E isso foi uma clareza muito grande, que só de começar a estudar a parte de gestão de projetos, eu fui entendendo. Porque até então, eu, o que eu pensava, né, bom, a gente vai criar um produto, beleza, vamos levantar os custos, vamos levantar a mão de obra, vamos taxar aqui quanto que eu vou pagar de imposto por venda, aí eu tenho que dobrar esse valor, aumentar em um terço para ter uma margem de lucro e beleza, e por vezes eu vi que não era bem assim, até o tempo desviado do wi-fi, por exemplo, para se dedicar a um projeto por ser metrificado. E aí o resultado do projeto piloto que eu fiz no meu primeiro trabalho de gestão de projetos após, foi um canvas, né, um quadro assim, de ideias, onde eu estava desenvolvendo um produto voltado para o mercado de livros. E aí eu descobri que a precificação que eu tinha pensado para ele calcular estava totalmente equívoca do que eu de fato tinha desenhado e que eu ia aplicar no projeto. Ou seja, não é só levantamento de custos, não é só o investimento em marketing, em comunicação, não é só garantir a qualidade do produto, é também avaliar se o que você estabeleceu que vai cobrar por ele vai garantir a perpetuidade do negócio. E quando eu acompanho grandes empresários aí que transformaram grandes marcas, como a Cris Arcangeli, por exemplo... Uma das coisas que esses empreendedores mais defendem, empresários né, mais defendem é... A primeira coisa que eu olho para uma nova ideia é a perpetuidade desse negócio. Quanto aquele produto vai conseguir se manter no mercado? Porque se eu precisar me esforçar muito para rodar o um produto no mercado por um, dois anos e depois ele morrer por algum erro no processo, por alguma falta de planejamento... Então, esse produto ele já não foi compensatório para todos os esforços que eu fiz porque foi muito tempo dedicado para que ele não se tornasse um produto estável e tivesse lucratividade a longo, a longo prazo. É claro que eu estou aqui colocando nas minhas palavras o que ela e outros disseram, mas juntando a ideia de todos foi exatamente isso que foi passado. E acho que faz total sentido. E faz total sentido hoje na área de empreendedorismo digital. Acho que eu estou por cima de... Quatro produtos digitais simultâneos e eles têm a perpetuidade mínima de um ano, não são projetos que foram lançados e morreram depois de seis meses e mesmo assim até hoje, vira mexe, precisamos fazer alguns ajustes na comunicação porque o público-alvo muda bastante e ajustes até mesmo na precificação para conseguirmos atingir aí a margem é, esperada de aproximadamente 5% da renda mensal do seu público-alvo então é algo também a se pensar quem trabalha com qualquer projeto digital, precisa e você vai comunicar esse projeto digital para o público final, para o cliente leigo, você precisa estipular que talvez um investimento da mensalidade, daquele produto que passe de 5% é, ao mês da renda média do seu público-alvo, talvez ele não tenha um retorno tão grande como se você tivesse já projetado o valor desse produto dentro dessa porcentagem. A única forma de fazer isso é... Pesquisando o seu público, pesquisando o mercado, o nicho, antes de você formatar o seu produto, antes de você dar play em qualquer câmera. E isso também é a etapa de gestão de projetos. <risos> então, a princípio, parecem muitas coisas, parecem muitos detalhinhos, mas na prática, é, tudo consegue ser muito simplificado. Não tem como estipular quanto tempo leva para você planejar um novo produto. Depende muito do tamanho da sua empresa, depende muito da complexidade do seu projeto. Eu já vi aqui na Consuparma, por exemplo, a gente leva para alguns produtos, tá? Em média, duas semanas para planejar ele e estudar como ele será feito. Porque nós já temos uma pesquisa bem baseada no público-alvo, já tivemos experiências com os produtos e por aí vai. Agora, conversando com a minha irmã que é esteticista, por exemplo, e ela está prestes a lançar o primeiro produto online dela, não produto físico, mas realmente um produto online, ela levou cerca de dois meses só para criar o planejamento desse produto, isso depois de ter estudado um pouco de marketing online comigo. E o que ela estudou foi ainda pesquisa de mercado, não foi nem estrutura realmente de marketing digital, ou tática na prática e por aí vai. Então, depende muito. Mas se eu pudesse resumir a trilha de uma pessoa que deseja inaugurar um novo produto, eu diria que a primeira etapa é sempre pensar em qual é o seu produto ideal, só que não coloca a mão na massa, só pensa, e depois pensa qual é o cliente ideal para esse produto. Em terceira etapa, qual que é a dor, o problema que você acredita que esse seu produto vai resolver? Em quarto lugar, pesquisar o público-alvo para descobrirmos desde a faixa etária dele até se realmente esse é o maior problema que o seu cliente tem. Em quinto lugar, pesquisar os concorrentes. Em sexto lugar, cruzar as informações. Qual diagnóstico você pode ter baseado no público que você acabou de estudar? Na concorrência que você acabou de estudar? E nessa nesse momento de cruzar os dados, em qual conclusão você chega? Olha para a sua primeira e para sua segunda etapa. Será que o produto que você pensou realmente vai atender o mercado? Será que o público-alvo que você pensou realmente é como você imagina? O seu cliente ideal não tem outros problemas, ou não tem, de repente, uma outra faixa etária? Ou não curte, de repente, um outro tipo de comunicação? Então, esse momento é muito importante para você validar se todas aquelas expectativas e ideias que você tinha, elas são realmente válidas. Porque, como eu falei para vocês, uma coisa você tem uma ideia super bacana, outra coisa você tem uma ideia coerente que vai funcionar para o mercado. Então, muitas vezes, nessa sétima etapa de planejamento de projeto, é tudo que você tinha pensado em fazer antes, acaba vindo por água abaixo, porque você tem uma clareza muito maior de qual é a realidade. E se você não segue essa realidade, entra justamente no que esses grandes empresários falaram sobre perpetuidade do negócio. Então, eu diria assim que a etapa 7 é muito importante. Etapa 8, formular o produto baseado na etapa 7... E aqui eu estou falando de planejar. Vai ser um curso? Beleza, vamos planejar os módulos. Vai ser um audiobook? Beleza, vamos planejar o roteiro. Vai ser uma, um e-commerce? Beleza, vamos planejar a estrutura desse e-commerce. Quais categorias de produtos vão ter nesse e-commerce? Enquanto a etapa 9 é revisar o produto, garantir que ele está à prova de falhas. Etapa 10, desenvolver e revisar a comunicação... Etapa 11, encaixar as ferramentas na sua comunicação. Então, SMS, você vai usar alguma plataforma? Ótimo, qual te atende? E-mail marketing, você vai utilizar? Ótimo, qual te atende? YouTube, você vai distribuir material no YouTube, não vai? No Twitter, não vai? No LinkedIn, o seu público está lá no Instagram e por aí vai. Então, o um momento de distribuição das informações entre as plataformas até que a gente entra na etapa do lançamento só depois só depois de ter idealizado tudo, pesquisado tudo, validado tudo, construído a tática de tudo, revisado tudo e no final é que você de fato disponibiliza esse projeto do mercado. Se você está pensando em fazer algo no meio online com uma disponibilidade mínima e de só os domingos, como eu falei para vocês, é muito provável que vocês demorem um pouquinho mais do que o desejado, para tirar sua ideia do papel. Agora, se você é empreendedor e você está com tempo de dedicação integral, pode ser que você atinja o mesmo tempo de planejamento que nós temos aqui na Consufarma, por exemplo, duas semanas. Ou se você vai mexer em um nicho totalmente novo, talvez você não precise demorar dois meses, que nem a minha irmã, por exemplo, tá? Você pode, de repente, levar um mês. Então, é mais ou menos, pensando nessas etapas de desenvolvimento para garantir que vocês vão ter lançamentos muito positivos e não muito negativos que é o propósito dessa nova temporada do podcast. Eu quero pegar essas quatro etapas é, panorâmicas que nós temos, que na verdade são 12 passo a passo diferentes. Eu quero destrinchar como que cada um desses passo a passo funcionam para vocês e poder explicar para vocês como que vocês planejam e criam produtos e disponibilizam produtos para mercado online que vão realmente ter sentido para sua audiência. E muito do que será dito aqui, e eu vou trazer vários exemplos, buscar trazer vários exemplos, não só de como isso funciona para o produto digital, mas também para o produto offline físico. É, o produto offline físico, ele pode ter aí uma limitação de quantidade de distribuição, de entregabilidade para os seus clientes, mas não significa que as estratégias de planejamento e de divulgação deles não possam ser é, coerentes, ter sinergia aí com o mercado também de produtos digitais. E é por esse motivo que eu também gostaria de trabalhar com vocês, <risos> nesse sentido. E tudo isso vem aí de encontro com uma metodologia de planejar produtos que eu estou buscando fazer para o mercado, eu, eu pesquisei assim inúmeras autoridades digitais de gestão de projetos e muitas das linguagens que eu encontrei não tinham uma acessibilidade, como que eu posso explicar? É, não geraram tanta conexão comigo a ponto de eu, ter muita, de eu ter me identificado tanto com aquele especialista, com aquele professor, que eu gostaria de acompanhar tudo que ele fala, ou tudo que ele mostra. Não que não sejam profissionais bons, eu encontrei bons profissionais, eu só não senti muita sinergia entre eu e ele. Então, eu pensei, poxa vida, se eu trabalho com desenvolvimento de ideias no dia a dia, se eu preciso administrar o que está saindo no online ou no offline, por que, que eu não tento ajudar pessoas que, assim como eu, talvez não vão se conectar com alguns dos experts que tem no mercado hoje? Só gostaria de esclarecer, é claro, quem de fato sou eu, no que eu sou especialista e no que eu não sou. E aí eu acho importante me apresentar para vocês, para que eu também não faça... Não dê a entender que eu estou fazendo falsas promessas de algo que eu ainda não me tornei oficialmente em um título, por exemplo. Bom, eu iniciei a minha carreira, acho que, aos 18 anos de idade. Eu não sei se eu conta o trabalho que eu tinha aos 16. Eu comecei como, como bibliotecário, Fazer ensino médio era bibliotecário aos 16. E, aos 18 anos de idade, eu sabia que eu já estava entrando ali na faculdade. Peguei uma bolsa de estudo tinha que entrar na faculdade, beleza. Foi quando eu peguei as poucas as economias que eu tinha, no momento do ensino médio, e eu me mudei para Campinas, já calculando, bom, essa república aqui... Né, o lar de, de estudantes eu consigo ficar três meses nela desempregada para conseguir me alimentar, conseguir pagar o aluguel do quarto ali compartilhado sem estar com emprego, ou seja eu preciso arrumar emprego até ali mais ou menos né, o segundo mês, e foi o que deu certo quando eu fiz a mudança em janeiro, eu já estava em processo seletivo de estágio em novembro competindo com pessoas ah, da área comercial que já tinham experiência na área mesmo assim eu consegui passar, então na minha acho que foi na quarta ou sexta Quarta, terceira ou sexta, já esqueci, nas primeiras semanas em Campinas, eu fui chamada para esse processo de estágio, fiquei muito feliz. Passei, entrei comecei atuando aí na área comercial. E mais ou menos um ano e dois meses depois, surgiu a oportunidade de migrar para um outro estágio, um outro lugar, de uma área que eu queria muito, que era a redação. Eu estava estudando publicidade e propaganda, é, tinha escolhido esse curso por conta realmente da área de da área de redação publicitária, tinha ficado na dúvida entre jornalismo, tinha ficado na dúvida entre outras áreas que envolviam aí a parte de escrita, mas é, pesquisando aí o que cada um atividade fazia, olhei muito a grade curricular de faculdade também, eu acabei optando por publicidade e propaganda. Só que esse estágio, ele tinha um problema, para mim, que era... não tinha benefícios nenhum, mesmo aqueles, aspas, garantidos pela lei, como o Vale Transporte não tinha, e ia ganhar menos, num salário mínimo. E mesmo assim, eu topei. Eu saí para ganhar menos, porque eu queria ingressar nessa parte de redação. Pronto. Embora, por um lado, tenha sido aterrorizante, porque eu vivia de partinho hoje ao meio, e não era divertido, foi ter ao mesmo tempo muito rápido e muito bom, porque foi graças a esse estágio que eu tive a porta de entrada na Pharma. Então, eu fiquei três meses... É, nesse estágio, partindo as coxinhas, partindo os miojos para conseguir dar para ir para duas refeições. Me preocupava mais com café da manhã do que com almoço e jantar, para eu não sair virada de ponta cabeça de casa. E quando a farma me chamou, também foi para uma vaga de estágio dentro dessa área. Então, se eu não tivesse aberto mão de um estágio que pagava relativamente acima da média do mercado, para ter migrado para minha área brevemente, eu não teria conseguido a oportunidade dentro da Consufarma, que era justamente para redação e revisão ortográfica. E aí eu vim para cá, claro, né com oportunidades melhores. Trabalhei com a Jussara Sanches, como quem é desse mercado de farmacêuticos é, magistrais deve conhecer a Jussara Sanches. Quem não é, não tem problema. Basicamente, eu entrei com uma gerente muito boa de marketing, muito renomada nesse setor. Eu fui efetivada no quinto mês de estágio. E aqui eu fiquei por dois anos, até que surgiu uma oportunidade dentro desse setor de marketing digital, que foi onde tudo começou a acontecer. Eu não estava procurando emprego, eu estava trabalhando aqui feliz com marketing de conteúdo, um pezinho em redação, um pezinho em desenvolvimento de produto. Já era responsável pelo lançamento de produtos na ConsuFarma. Então, é como se eu tivesse feito uma transição muito cautelosa entre só redação e revisão ortográfica. Eu lembro que eu já estava delegando essas atividades para pegar a parte de lançamento de produto. E eu não estava procurando emprego, mas um colega que tinha trabalhado na ConsulFarma estava atuando em uma agência de marketing digital, que precisavam de um redator e de um copywriter. Copywriter, para quem não sabe, é um tipo de redator, só que voltado para uma escrita totalmente persuasiva, uma técnica de escrita única, <risos> peculiar, digamos assim. Eu não tinha experiência na área, mas eles também treinavam. O que eles queriam era habilidade. Então, foi surpreendente, a proposta foi muito boa. Decidi me arriscar, deu certo. Então, embora eu tenha chorado um pouco, a Jussara também, <risos> eu acabei saindo da Consofar, mas fui para lá. E foi lá onde eu conheci muito disso, de projetos que eu acabei de explicar para vocês. É, aquela agência não era exatamente uma agência de marketing digital. Ele se denominava um tipo de empresa que tinha... Acabado de surgir no Brasil. Não tinham muitas empresas se posicionando dessa forma aqui, que é o mercado de infoditoras. Então, o que acontece? Muitas agências de publicidade, de propaganda, decidiram se tornar infoeditoras nesses últimos 10 anos, porque foram detectando que, Poxa, se dá tanto trabalho lançar campanhas e lançar os produtos dos nossos clientes, por que a gente não cria os nossos próprios produtos e depositar mesmo a mesma mão de obra, os mesmos esforços. Os então, nossos ganhos vão ser muito maiores, nós vamos ter uma comunicação internalizada e não vamos mais precisar ficar prestando contas com clientes. E aí, se a gente precisar de alguém para gravar, de alguém para representar, a gente contrata um prestador de serviços e também não cria vínculo... É, como, como que foi passado? Não cria um vínculo de... Obrigatoriedade que não esteja previsto em contrato, entende? Então, para essa agência, que até então se tornou uma infraeditora, fazia muito sentido essa transição de mercado. Assim como muitas outras agências obedeceram ao mesmo padrão de comportamento nos anos seguintes que vieram. Então, eu entrei nessa empresa e fiquei lá por três anos. E aconteceu exatamente a mesma coisa que aconteceu na Consulfarm. Eu comecei em redação em copywriting. E quando eu vi, eu já tinha passado para roteiro. Então, a parte de roteiro envolvia muito criação de produto. Então, a parte de criação de produto envolvia se eu, entendi, se eu entendo do produto, eu sei como ele deve ser comunicado e pum. Quando eu percebi na virada do segundo para o terceiro ano, eu fui colocada como coordenadora de projetos. Porque todos os projetos que iam lançar, eu que tinha criado. Então, eu conseguia editar qualquer era a melhor forma de comunicar e revisar e validar material. E é assim que eu caí na situação atual, basicamente. Porque depois que isso aconteceu, eu nunca mais saí desse mercado que a gente chama de marketing digital ou mercado de infoeditoras. Eu nunca mais abandonei mercado o mercado de acompanhamento do lançamento e disponibilização de produtos. Então, o que acontece? É, no final do terceiro ano, a Consufarma entrou em contato comigo e a Justiária, ela estava inaugurando a própria empresa dela. Então, foi quando eu vim para cá. Quando eu aceitei a proposta de voltar para a Consufarma, por motivos que eu não acho é, bacana compartilhar sobre a empresa em que eu estava, mas quando eu aceitei regressar a Consufarma eu não sabia que a Jussara estava prestes a sair. Uma semana depois que eu tinha topado, eu descobri que ela estava prestes a sair. Então, foi muita coincidência, porque eu estava lidando com algumas práticas que, eu não, que já iam contra os meus valores pessoais e profissionais na outra empresa, impactos aí causados por trocas de sociedade e outros fatores que não são relevantes. Então, por eu já estar lidando com essa situação que estava me desapontando um pouco acabou conciliando com a necessidade da Jussara de trazer alguém mais para perto do marketing interno. Foi quando eu cheguei, em outubro de 2020. Só que mesmo aqui na Consfarma, atuando como gerente de produtos, depois fazendo transição também para gerente de marketing, eu não abandonei esse nicho de infreditoras. Então, eu acabei vendo muito dos dois mundos, digamos assim. Continuei conectada ao setor de infreditoras, de marketing online, e continuo conectada também ao setor que, por outro lado, não tem tanto hábito de consumir produtos digitais, não como core business, digamos assim, porque o mercado em que a ConsuFarma atua, farmácia de manipulação, é um mercado muito envolvido na prestação de, na entregabilidade de produtos físicos, que é um core business, um tipo de produto principal muito distinto do mercado de infoeditoras. Isso, para mim, foi muito interessante, porque eu comecei a comparar o que, que tem de experiência do cliente no mercado de produtos físicos que poderia ser aplicado no mercado digital e o que, que tem no digital que eu poderia trazer para os mercados físicos. E foi aí que a ideia desse podcast, entre outros, produtos, produtos não, entre outros conteúdos que eu decidi criar de março adiante desse ano, é, acabou nascendo porque eu já tinha me dedicado tanto, depositado tanto tempo, energia na equipe interna, na administração de tudo, que eu percebi que o que tem um mercado carece é assim, de informações no outro, e vice-versa. E quando eu falo mercado, pessoal, eu não quero dizer farmácias e esteticistas, sei lá, não, eu quero dizer online e offline. O muito do que tem um pode ser agregado ao outro. E para iniciar essa troca, é que eu decidi mudar o posicionamento, a temporada desse podcast que eu decidi mudar o posicionamento nas redes sociais, Saindo de marketing digital, marketing digital, que são meramente ferramentas e táticas que fazem parte do que eu realmente faço da minha vida, digamos assim, que é gestão de projetos. E é por isso que nós estamos aqui hoje. Então, eu sou formada em publicidade e propaganda. Eu tinha iniciado uma pós-graduação em marketing digital, eu tive que trancar por motivos completamente pessoais, retornei para a pós-graduação quatro meses depois. Então, para vocês terem a ideia do lapso aí, né? não consegui aguentar esses quatro meses, mas meramente por motivos pessoais mesmo. É, consegui aprovação baseado na minha grade curricular e na iniciação científica que eu fiz dentro da USP. Então, eu entrei no MBA é, ao vivo da USP. Espero que eles me disponibilizem o presencial depois da pandemia também. Então, estou cursando lá especialização em marketing. E por estar dentro desse MBA eu consegui acesso a um livro bibliográfico que eles indicaram de mais de 700, quase 800 páginas sobre PMO, que fala sobre o que? Gestão de projetos. Então, esse é um livro que eu ainda estou lendo, parte do que eu vou trazer para vocês daqui para frente bem é de inspiração no material desse livro e com certeza, depois que eu concluir essa minha pós graduação em marketing, eu também quero ser especialista com o título realmente em gestão de projetos. Então, o que eu quero passar para vocês é... Eu não tenho o título de especialista, eu ainda estou aprendendo e com certeza vou conseguir em passar muito mais informações com o passar dos meses. E com certeza, depois que eu for especialista, eu vou conseguir passar ainda mais informações. Mas tudo que eu aprender, mesmo que seja errando ou acertando, ou que eu descobrir que tem um jeito melhor de ser feito, eu gostaria de compartilhar aqui com vocês para poder seguir realmente esse propósito, que é ajudar pessoas, empreendedores empresários a tirarem as ideias do papel sem ver o barco saindo dos trilhos. E isso não é algo de responsabilidade de marketing digital somente, isso é de responsabilidade de recrutamento e seleção, administração, gestão de pessoas, gestão de processos, comunicação, finanças e tudo mais. Então, é ciente dessa junção de pilares... Que eu gostaria de aderir, passar para vocês sem enrolar, criar um nó na cabeça, sem parecer que tudo é muito complexo, sem parecer que não dá para aplicar um projeto com calma ou que não dá para aplicar um projeto sem perder prazo e perder oportunidade de mercado por exemplo, porque esse é o grande medo de muitos empresários, é demorar muito para lançar um produto e perder alguma tendência, então tem como lançar produto seguindo as tendências em um prazo que também seja saudável para o seu resultado final e é mais ou menos isso, baseado aí nessa experiência dos últimos anos, que eu gostaria de traduzir e transmitir em palavras simples, de forma que possam ser aplicadas em diferentes nichos de mercado. Não só na saúde, não só no esotérico, não só de matemática, não só no mercado musical e por aí vai, em vários nichos do mercado. Então, quem tiver interesse em permanecer na nova temporada do podcast, é muito bem-vindo! Quem tiver interesse em conhecer as minhas redes sociais, que eu não vou citar aqui, porque eu acho que eu vou mudar o, ah, o arroba, <risos> mas eu vou deixar escrito em algum lugar do descritivo desse podcast, com certeza. Eu ainda estou estudando qual que é o melhor arroba, mas também é muito bem-vindo. Quem se identificar também, quem tiver só curiosidade ou estiver na, na graduação, na pós, precisando de alguma mãozinha também. E é isso aí. Sejam muito bem-vindos ao podcast de gestão de projetos.